0: ¿Lista para alinear tus metas y seguir avanzando en el año? Únete al taller honrando el cierre y apertura de ciclos desde una intención poderosa. Descubre cómo cerrar ciclos con gratitud y paz. Liberar tu energía y enfocarte en lo que realmente importa. Crear metas auténticas desde el amor y la conexión contigo misma. Inscríbete ahora en mardelcerro.com diagonal ritual metas. mardelcerro.com Diagonal Ritual Metas o escríbeme a mar arroba mardelcerro.com para más información. Gracias por estar aquí. Que disfrutes del episodio. Namaste.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
0: Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación, y esta es nuestra sesión número 45. Meditación, chakras y astrología, entrevista con Diana Sardaz. Antes de comenzar, quiero agradecerte por todo el apoyo que Medita Podcast ha recibido en este año. Ha sido un año lleno de retos, aventuras, ideas y muchísimo amor, gracias a todos los que han escuchado y compartido Medita Podcast. Gracias especiales a Rosalba de México, que ha dejado una reseña hermosa en Medita Podcast. Ella escribe, Hoy hice la meditación para enfrentar un problema, y fue increíble. Me siento renovada, segura, tranquila, y veo todo con más claridad. 15 minutos que cambian la vida. No dejes de hacer este podcast, mucha gente lo necesita. Rosalba, no te preocupes, créeme que aquí seguiremos juntos. No me iré a ningún lado. El día de hoy tengo un nuevo formato de sesión, una entrevista, con una persona muy especial. Si escuchaste la sesión anterior, ya conoces a Diana, pues te guió en una meditación súper poderosa, desbloqueando y activando tus chakras. Diana es astróloga profesional, maestra de yoga y meditación para niños y adultos, certificada en Ashtanga y Vinyasa Yoga. Es estudiante de cábala y Metafísica. Actualmente da clases de meditación. Realiza consultas personales para que puedas conocer más acerca de tu carta natal y talleres de astrología. Si quieres hacer contacto con ella, toda su información estará en las notas de la sesión. Te dejo con esta entrevista. Espero la disfrutes tanto como la disfruté yo. Bienvenida, Diana. Ahora sí, estamos ya en vivo y grabando. Bueno, en vivo no, porque estamos grabando ya la entrevista con Diana. Ya está aquí. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo andas?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mar. Estoy súper emocionada de de, de ser la primera en esta nueva idea que se te ocurrió porque me encantan todas las ideas que se te ocurren. Así que estoy súper emocionada.
0: Sí, ya platicábamos que... Pues unirnos, porque creo que el mensaje que tenemos por separado es poderoso, pero ¿por qué no juntarnos todos los maestros, los guías, los yoguis, no? Y empezar a difundir de diferentes maneras el mensaje de una vida más feliz. Creo que no buscamos más, creo que todos buscamos exactamente lo mismo. Y qué mejor que juntarnos y echarnos esta platicada tan deliciosa que sé que va a estar. Sobre todo ya habiendo meditado contigo, que déjame decirte, me encantó la meditación. Me encanta cómo tienes esa capacidad de unir temas tan diferentes y tan... Que todo el mundo le gusta como segmentar y cerrar. Tú tienes esa capacidad de unir y concretar chakras con planetas, con signos, con colores. Me encanta. Pero bueno, vamos paso por paso. Okay. Cuéntanos cómo empezaste, qué fue esa, en qué momento se te prendió el foco y dijiste, por aquí va, porque esto de unirte a la, a la secta de guías de meditación ¿qué? no es del todo común, así que cuéntame, ¿cómo empezaste?
2: Claro, claro, pues mira, la verdad es que, que yo siempre digo, las historias de, que nos acercan a la parte espiritual, a la meditación, al yoga creo que siempre empiezan con alguna historia de o crisis existencial o que te rompieron el corazón. La mía empezó con esta parte de, de, pues tenía un corazón roto y estaba como en esta parte perdida, de que no sabía qué hacer. Y la verdad es que toda mi vida he, he intentado buscar este camino espiritual, ¿no? Eh, yo crecí sin religión, entonces siempre era la típica niña que quería saber el porqué de todo. O sea, de por qué estamos aquí y por qué hacemos y por qué... Y siento que a veces, pues claro, eh, muchas como que religiones no me daban la, la, la respuesta, ¿sabes? Mis papás siempre fueron muy abiertos de, pues tú sé lo que quieras ser, si ¿Sí quieres ser budista, si ¿Sí quieres ser judía, si ¿Sí quieres ser lo que sea. Y me acuerdo que, claro, en esta crisis existencial de que estuve en un trabajo, eh, pues muy, muy, eh, muy pesado, muy duro y que no me gustó para nada, un día dije, ya, o sea, necesito algo que me saque de ahí. Y me fui a un retiro de un mes, en donde meditábamos todos los días, hacíamos yoga todos los días, comíamos comida eh, cruda y vegana todos los días. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta que había herramientas que te, pues, que te podían ayudar y que más que estar fuera, estaban dentro de mí. Eso fue lo que se me hizo así como, wow, No lo puedo creer que todo lo que estuve buscando siempre estaba dentro de mí.
0: Oye, pero espera, ¿pasaste de cero a un mes?
2: Exacto, de nada, de no hacer nunca, digo, iba yoga, de repente, ya sabes, de la típica clase de gimnasio que te ponían en savasana, pero pues Ajá. nunca tenía esta, pues sí, esta práctica de sentarme y meditar. Y la verdad es que te digo, a mí me encanta estudiar de todo. Y un día dije, ya, soy súper extrema, dije, me voy a ir a este retiro porque pues quiero encontrarme a mí, ya sabes, crisis de, de los 20 casi 30s. Y la verdad fue increíble, o sea, meditábamos, o sea, yo creo que, yo creo que lo que más medité fue estar dos horas meditando, Ajá. que si antes me lo hubieras dicho, te, me hubiera reído, ¿no? Porque creo que la meditación siempre la asociamos con este o monje budista o persona, este, ya sabes, como de la India súper yogui que medita y entonces no come y no duerme y puede estar meditando. Y me di cuenta que no, que podía estar
0: yo meditando cinco minutos o dos horas. Me encanta. ¿No? Y así entonces fue cuando... Oh, me encanta lo que así dices, tanto. que te di cuenta que todo estaba dentro de ti. Eso es, uh-huh. eso es algo que a mí la verdad es que también me cayó el 20 mucho tiempo después de, de empezar a meditar, no tan luego, luego. Pero claro. es brillante, es decir, todo lo, o sea, soy responsable de todo lo que hago y de todo lo que tengo, aunque definitivamente te, deja, o sea, te tienes que dejar guiar ¿no? y dejar claro. que el verso haga lo que tenga que hacer. Pero sí, darte cuenta que eres responsable de de lo que pasa y que tienes el poder, ¿no? De de cambiarlo y de de decidir. Me encanta Ah. lo que dices. ¿Y cómo cómo fuiste? Porque tienes un camino, tienes una formación muy especial, porque eres eres guía de meditación, pero eres astróloga y tomas clases de cábala y de metafísica. ¿Cómo se...? estructura ese
2: camino en tu cabeza. ¿Cómo se compagina todo, no? O sea, como me dice mucha gente, ¿dónde lo estudias? ¿Qué haces? Y yo, pues estudio donde se deje. O sea, siempre yo digo, estudio lo que se deje. O sea, lo que tú me digas que se puede estudiar, yo lo quiero estudiar. Pero te digo, siempre de chiquita he sido esta niña que quiere saber por qué. O sea, creo que sí tenía como esta pregunta de, ¿qué, ¿Qué venimos a hacer? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? Y pues siempre creo que la preguntaba de manera externa y empecé estudiando cosas. Era la típica niña, siempre digo esto, que en vez de preguntarte tu nombre te preguntaba tu signo, ¿no? <risa> eh, mi mamá me dio un librito cuando era chiquita que se llamaba Mi Pequeña Libra porque yo soy Libra. Y ahí empecé como que dije, claro, los planetas, me encanta. Y digo, me encanta siempre estar viendo pues, las estrellas y la luna y el sol. Y empecé a estudiarlo, o sea, empecé a, a decir, ok, pues, ¿esto cómo nos afecta a nosotros? Y de ahí como que se fue desenvolviendo. Siempre digo que si empiezas con algo, todos los caminos se te abren, ¿no? Entonces, empecé estudiando eso, después empecé averiguando más de qué otras sabidurías se podían estudiar y eh, descubrí la cábala que me ayudó muchísimo. Eh, como dijiste ahorita, una frase muy buena, que de repente estamos echándole la culpa a lo que nos pasa afuera. Y esa sabiduría, que no es religión, es más que una, es como si fuera entender las reglas del juego, yo le llamo, ¿no? De la vida, porque a veces siento que estamos aquí como todos jugando fútbol, pero no sabemos hacia qué portería hay que meter el gol ni quién es el (risa) equipo contrario, ¿no? Como que estamos en la vida, así de: esto es un juego pero pues nadie te dijo cuáles son las reglas, qué juego estás jugando, dónde está la pelota, nadie, ¿no? Entonces, claro. como que la cabala te ayuda a eso, y, y me acuerdo que yo sí era de estas personas que, ay, es que claro, qué mala onda que fulanito me corrió, qué mala onda que fulanito me cortó, qué mala onda que yo soy así con tal persona. Y entonces un día me di cuenta que más que qué mala onda era, era, no, pues yo todo esto me lo estoy creando, y más bien es, aprender de todo esto, no echarle la culpa a lo externo, ¿no? Eso me ayudó muchísimo y de ahí me he ido, te digo, a, a profundizar más en esta parte de metafísica, desde meterme a tarot, desde meterme, te digo, a todo lo que pueda ser como una herramienta y la meditación y el yoga creo que fueron esta puerta que me hizo darme cuenta que todo estaba conectado, como tú dices, creo que a veces separamos mucho estos caminos o estas herramientas y la verdad es que cuando las empiezas a estudiar, yo me doy cuenta que todo es lo mismo. Así como cuando, eh, cuando alguien, no sé, te cuenta una película y te la cuentan todo muy diferente, es como de, ah, no, pues era la misma película, solo que cada quien la entendió diferente y así claro. la interpretó, ¿no? Pero claro, al claro. final todo, todo es lo mismo. a mí O sea, me impacta cada que... Mientras más estudio, digo, claro, esto se conecta con esto, la meditación te ayuda, el yoga también es del cuerpo, los planetas se reflejan en ti, entonces... A mí eso es lo que más me gusta, que mientras más estudio cosas más le voy armando como el rompecabezas.
0: Ya, justo yo acabo de escuchar una, una chica en clase que decía, es que es la misma canción, solo que está ecualizada para diferentes espacios, ¿no? Exacto. Tú la escuchaste en una iglesia y se ecualiza diferente a si lo escucharas al aire libre, en un concierto, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que, de que al final somos la misma canción, solo no hay que ecualizarla, ¿no? La misma. Afinar la misma. estas perillas... ¿no? del
2: conocimiento, sí. me encanta. Y es Oye, impactante, es, sí, como es, todo, bien. o sea, sí, es la misma canción, pero tú la escuchaste así, ah, pero tal te dijo que así la escuchó, entonces, sí, es todo lo mismo, sí, nos es estamos bien. peleando porque ¿quién tiene la razón cuando en realidad es la misma canción? Exacto, cuando uno
0: solo la huashaguasea, ¿no? Y el otro exacto. se la sabe de supermemoria. <risa> y el otro se la sabe, sí, exacto. Me, me encanta. Es, es, Oye, y dices que... Te diste cuenta que todo eso te lo estabas creando. Si alguien que nos está escuchando está en ese punto, está en el, ok, ya me, ya logré entrar a mí, conectar y me estoy haciendo consciente que todo lo que me está pasando me lo estoy creando. Ahora uh-huh. qué?
2: Uh-huh, claro. ¿Qué eh, a mí esa parte, sí, a mí esa parte me costó. Igual como si quieren un ejemplo muy, muy claro y ya compartiéndoles mi, mi parte personal. Yo estaba en este trabajo que odiaba, ¿no? Entonces trabajaba en gobierno, para que se den una idea a mi extremo de ir de la parte súper material, ambiciosa, el, el título, el puesto. Mientras más grande la oficina, mejor me creía, ¿no? Mientras más estudios tenía, pues más sentía que valía. Y un día, yo iba todos los días, me acuerdo, diciendo, ya no puedes estar un día más aquí, ya no puedes estar un día más aquí, no puedes estar un día más aquí, no puedes llegar a tal edad y seguir aquí, ¿no? Todo eso era mi, era mi mantra, imagínense. Y un día, pues, ¿qué pasó? Mi jefe agarró y me dijo, muchas gracias, eh, pues ya no te necesitamos, bye. Y claro, para mí fue como, se me cayó el mundo, o sea, fue como de, no, ¿cómo? O sea, si yo soy esta súper, ¿no? de superpuesto ¿y cómo? ¿Y quién te va a ayudar? ¿Y qué vas a hacer? Y ahí fue que me di cuenta que, claro, yo todos los días me había creado esta parte de, tanto odiaba este lugar, que como yo no hacía nada y me movía, como que literal le tuve que decir al universo así de tú sácame de aquí porque yo no lo estoy pudiendo hacer. Y, y como que siempre nos pasan como muchas cosas así. Siento que a veces de repente el universo nos da señales muy claras y ahí estamos así como de no, queremos abrir la puerta que está cerrada cuando al lado hay una perfectamente abierta, así casi casi con el sol para que, para que te, va, te vayas por ahí, ¿no? Entonces creo que irme hacia mí más que, más que encontrar y más que echarle la culpa al jefe a el novio que no quería hacer lo que yo quería al país a la situación fue darme cuenta que no que todo estaba mucho en cómo yo veía las cosas entonces la meditación me ayudó a tranquilizar la mente primero porque soy una persona que de repente el hamstercito me gira de más y no lo puedo callar, o el changuito de la mente, como yo le llamo, entonces tengo que estar dando plátanos todo el día para que no me esté jalando a las cosas de todo va a salir mal, todo es terrible, en este país no se puede, ¿no? Como estos mantras colectivos, como yo les llamo, de no, en México no puedes emprender, no, en México tienes que hacer tal cosa, no, en México somos súper flojos, a más que nada escucharme a mí, no escuchar lo que decían los demás. Porque, pues claro, pasar de una historia de ser... Eh, pues no sé, haber estudiado tal cosa en tal escuela, en tal lugar, a ir a cosas que me gustaban a mí, que en ese momento era como, ¿por qué estás estudiando eso? ¿Por qué vas a hacer eso? ¡Qué raro! Era como, no, pues es que es lo que yo quiero. Entonces, en vez de escuchar lo que me decía la gente, fue escucharme a mí. Eso fue lo que me ayudó muchísimo en la meditación, escucharme, okay. que creo que no nos escuchamos. Entonces, por eso estamos por la vida a ver qué quiere el otro, a ver qué quiere el de al lado, a ver qué dice la tele, a ver qué dice la gente, a ver qué dicen mis papás, cuando en realidad te tienes que ir a escuchar a ti.
0: Claro, y es difícil escucharte a ti, se super requiere
2: difícil. de... Es súper difícil, y no sé si te pasa, pero a mí cuando, cuando hago meditaciones, la gente siempre me dice, siempre es como este problema que tenemos, es que yo no me puedo sentar a meditar, no, es que yo no tengo tiempo, y claro, como que siempre digo... Pues es como este este enemigo que tenemos, ¿no? Que es como el oponente. Entonces, imagínate que es el equipo contrario diciéndote, no te escuches, no te escuches, no escuches las porras. Porque lo que menos eh, quiere es que conectes contigo. Entonces, por eso siempre va a haber cosas que te van a distraer de, no, estoy muy ocupado. No, hay una serie nueva, entonces no puedo meditar. No hay, eh, no sé, un evento, entonces, pues, no puedo meditar. Cuando ya en realidad tarde, nada más... No. Exacto, ya no. es tarde, ya tengo mucho sueño. Entonces... Todo siempre va a ser así el complot para que no lo puedas hacer, porque lo que menos quieren es que te escuches, ¿no? Entonces, piénsalo como este juego de fútbol, tu oponente eh, es el otro equipo diciéndote no escuches las porras de que que metas el gol.
0: Claro, claro. Me encanta, me encanta la la referencia al fútbol porque es es tan claro de repente y es tan... O sea, es tan evidente que, que tenemos que tener una pelota y una portería para entenderlo y me encanta, me encanta. Oye, ¿entraste a, ¿hay alguna técnica que te haya ayudado o, o que te guste una técnica para conectar contigo, para, para escucharte mejor?
2: Sí, a mí me ayudan muchísimo los pranayamas. O sea, creo que a veces me doy cuenta que, que y no sé si, si, si te pasa, y a los que no están escuchando, de que no respiramos. Yo cuando empecé a hacer yoga, que me fui en este retiro conjunto, me acuerdo que a mí la maestra me dijo, no sabes respirar. Y yo, ¿cómo que no sé respirar? Pues es lo que hago todos los días, ¿cómo no voy a saber? Y me dijo, no, no sabes respirar. Y claro, mi respiración era como súper corta, súper, ¿sabes? Muy rápida, como muy ansiosa. Y ella me enseñó como de, a ver, no, espera, ¿de qué tienes prisa? Respira profundo y exhala no, con calma. Entonces, la respiración creo que fue súper clave, de, en todo, o sea, en mi día, en el ejercicio de yoga, porque yo de repente no se corría, y dolores de caballo impresionantes, ¿no? Uh-huh. Eh, el yoga me cansaba muchísimo, no lo podía hacer, no aguantaba, y cuando aprendí a respirar dije, ¡ah! Todo está en la respiración, ¡qué increíble! Entonces, wow. los pranayamas me ayudan eh, muchísimo, y... Creo que la meditación eh, dinámica de yo ¿no? Que hicimos un día amarillo juntas, me ayuda porque me saca de mi zona cómoda. Porque a mí lo que me gusta es sentarme y estar tranquila y a veces como moverme y sacar emociones es lo que me hace eh, como liberarme un poquito. Entonces, todo lo que sea un poquito de moverme, sí me ayuda.
0: Claro. Justo no. lo que dices de la respiración, a mí, yo vivía en la mentira por mucho tiempo, odiaba, odiaba mm-hmm. el yoga y decía, es que no puede ser que la guía de meditación odie el yoga. No, no no lo entiendo. No. Entonces, fui a clases de Bikram por mucho tiempo y eso me gustó porque era súper extremo y yo también tengo esa personalidad. Pero dije, ¿por qué no me gusta el yoga? ¿Por qué no me sale? ¿O por qué no? Y alguien en algún momento me dijo, es que tienes que ir en ritmo de tu respiración. O sea, tienes mm-hmm. que inhalar y exhalar en ritmo de la posición o la, lo que estés haciendo. Y me cambió claro. por completo. O sea, nunca nadie me lo había explicado y fue como, claro. Entonces, cuando estiro, exhalo y llego más lejos, ah, claro. y empiezas a darte cuenta que sí, la respiración es la base de todo, ¿no? Como, o sea, la meditación es tu, es tu única, bueno, tu mejor amiga, la que te ve sí. nacer y la que te ve morir. Es la con la que vas a estar toda tu vida ¿Y por qué no hacerlo claro. bien? ¿Por qué no trabajarla? ¿No? Me encanta claro. el regresar a la, a la respiración y sí, a la para conectar contigo la, la, el pranayama, los ejercicios de respiración, yo también coincido de que son los mejores.
2: Son buenísimos. Y una vez alguien me dijo que la respiración era como este recordatorio que tenías tú dentro de tu poderte como regular, ¿no? Eh, tenía una mesa que me decía, si controlas tu respiración, controlas tu mente. Entonces es una frase que siempre tengo como muy pues como muy en, la, muy en la cabeza de, claro, o sea, si estoy ansiosa, si estoy preocupada, respiro y ya lo puedo controlar todo lo que, pues lo de, lo que el changuito me esté queriendo llevar, ¿no? O sea, siempre digo eso, es como, ok, eso me ayuda a, a, a aterrizarme y a no dejarme ir por las, las ramas de este changuito.
0: Ya, me encanta. Oye, metámonos un poco más. tú La meditación que hiciste, la, o sea, la sesión que ya escuchamos la semana pasada, fue acerca de chakras. ¿Por qué te encanta Mm. este tema? ¿Por qué qué decidiste que los chakras era el tema que querías tocar? Pues mira, los chakras
2: son, y creo que esta parte de los chakras siempre tenemos esto como de todo el mundo habla de chakras, pero nadie sabemos en realidad qué son los chakras. nadie habla de chakras. Nadie, exacto, nadie profundiza en qué es un chakra. Eh, en la parte ya como meternos en el sánscrito, pues claro, el chakra significa en este en esta, eh, idioma que es como una rueda que va girando, pero me encanta mucho porque tenemos muchas conexiones en el cuerpo, entonces donde se conectan varios puntos, ¿no? Se llaman chakras, es decir, es como si fuera eh, donde hay como una, un, una reunioncita de emociones, pero también hay órganos, pero también es como ahí es donde hay chakra. Tenemos siete principales, porque tenemos además como muchos más que ya podremos analizar después más profundo, pero los siete principales de los que siempre hablamos están a lo largo de la columna. Entonces, esta parte que también descubrí con el yoga y con la meditación, eh, pues me di cuenta que, claro, que muchas veces si alguno lo teníamos desbalanceado o no, no nada más nos hablaba de la parte del cuerpo, sino nos hablaba de cosas que nos estaban pasando externas. ¿no? Entonces, por ejemplo, si el chakra de raíz, que es el primero, eh, lo tenías un poco desbalanceado porque no te sentías seguro, no tenías esta conexión con la Tierra, se te iba a reflejar en que tal vez eres una persona que le cuesta manifestar o que le cuesta como aterrizar, ¿sabes? De típicos que, híjole, no saben qué trabajo o no tienen un trabajo como por mucho tiempo. Y me di cuenta de eso, o sea, que todo otra vez estaba conectado. Entonces... A mí me sirvieron por eso, porque me di cuenta a veces que, claro, lo que me pasaba afuera, solamente me lo estaba reflejando el cuerpo. Okay, ok, Y eso se notaba en los chakras, ¿no? En esta conexión. ¿no? O, o igual siempre digo, el de la garganta a mí me pasaba mucho. Cuando yo no decía las cosas, las gargantas se me cerraban. O sea, ahí siempre me pasaba. Yo decía, pero ¿por qué? No entiendo, si me cuido súper bien y como súper bien. Y más que ser un, un rollo del clima era esta parte de no expresarme, ¿no? Entonces aprendí que, claro, estos, estos como candaditos o estas esferas energéticas era súper importante que yo las activara para, para pues poder estar eh, en la energía más alta, digamos, ¿no? Ya. En estar con...
0: Justo, y te contaba hace rato que a mí ya me llegaron a decir un día es que yo no creo en los chakras. Uh-huh. Y, y me sorprendió, nunca, nunca había pensado yo en los chakras como una creencia Claro, no, no es de creer o no creer, es, o sea, es, es una tradición y está en los Vedas, pero mm. justo lo que, como yo lo pude explicar y lo que me ayudó a mí a entenderlo mejor es que aparte coinciden con glándulas del cuerpo, ¿no? Entonces, entonces, hay energía, hay una glándula ahí que está produciendo energía y esa energía se va a transformar en diferentes cosas. Entonces, mm. si, la des, si se bloquea, justo quería que platicáramos de esto porque... Hablas de desbloquear y balancear, ¿no? Son dos términos diferentes. ¿Qué pasa cuando no está en balance? Supongo que el desbalance extremo es el bloqueo, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando, cómo notas si estás en desbalance, si estás bloqueado y qué puedes hacer para, para que empiece a fluir la energía? Para
2: activarlo. Sí, como dices, el chakra, los chakras para los que piensan o, o como que es Santa Claus o, o están esperando que se les aparezca o así, no sé. Un chakra.
0: Eh,
2: exacto, ¿no? Un chakra es, pues sí, como dices, es donde están eh, glándulas y sobre todo glándulas muy importantes, eh, que cuando las tenemos bloqueadas nos damos cuenta que hay eh, algo mal en nuestro cuerpo, o sea, son avisos que nos dicen. Y cuando hablo de que están bloqueadas, normalmente hablo de que hay esta energía, uno, que no estamos usando o que la estamos usando de más, porque tú también podría hacer eso, ¿no? Que tenemos okay. como este arraigo extremo y igual eh, podríamos hacer el ejemplo de la, de la de raíz, pero el chakra de raíz, si digamos que lo tienes en extremo, pues serías una persona eh, muy materialista, ¿sabes? Que solo está pensando en... Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto tengo que ganar? Eh, ¿Qué me quiero comprar? Entonces, también esta parte de tenerlo en exceso o en, o en falta, te habla de este, de, de este, de este bloqueo, ¿no? Digamos, yeah. este de desbalance. Eh, pero es muy fácil activarlos, o sea, creo que a veces creemos esta parte de que no el chakra, y entonces tienen que pasar el aparatito, que luego hay así como dos, dos palitos así de metal que te los balancean, cuando en realidad... Haciendo muchas cosas ¿Qué? muy sencillas, ¿no? No sabía qué Sí,
1: es
2: que que sí hay, hay como unos palitos así, te los dan así como en lugares, donde te van diciendo así como, no, ah, no, mira, si están juntos los palitos es que está balanceado. Si se paran es que está desbalanceado. Pero te digo, creo que eso lo puedes ver con cosas, de, eh, cosas externas que te pasan. Y por eso hice como esta meditación y decidí enfocarme en eso, porque a veces pensamos que tenemos que hacer así maroma y circo para que estén balanceados. Sí cuando en realidad solo sería hacer consciente dónde tienes esa energía y qué tienes como que trabajar en ella o qué tienes que eh, que sentirte, no sé, igual más seguro, qué tienes que comunicar, qué tienes que ver, qué tienes que eh, que abrir, ¿no? Como el corazón o el el estómago, ¿no? Entonces, creo que sí es como súper importante entender esta parte de que no necesitas así hacer te digo, pararte así de cabeza, pero hay muchos ejercicios que te ayudan, ¿no? En, en, en yoga kundalini haces muchos ejercicios desde respiración hasta, no sé, usar el estómago o simplemente estar sentado que te ayudan a conectarlo, pero con esta meditación de visualización eh, que creo que nada más te ayuda a que entiendas que ahí tienes energía podrías claro. este,
0: ayudar a desbloquearlos, ¿no? O sea, estar como Y cumpliendo. las afirmaciones que me encantaron justo si tú crees que tienes un desbloqueo, que, no, si crees que tienes un bloqueo o quieres sí. ¿no? nivelar alguna energía de alguno de tus chakras, puedes repetir la frase o la afirmación que va en ese chakra durante el día, ¿no? Podrías claro. usarla como tu mantra del día, de la semana, del mes, para poder, o sea, para poder enfocarte en esa energía uh-huh. y de ahí dejar que fluya. ¿no? Es, claro, es un... en el ejemplo que
2: les puse de la garganta, ¿no? Si de repente eres personas que... Te duele mucho por lo general, o o siempre yo digo esto, como si te duele tragar, seguramente es porque alguien o algo no estás tragando en tu vida, no estás soportando. No te
0: trago.
2: Exacto, entonces decir este mantra como de yo expreso o yo comunico, te va a ayudar a decir, ok, entonces tengo que estar todo mi día diciendo las cosas de esta manera como proactiva, ¿no? Si algo no me gusta en mi vida, pues comunícalo, porque no tenemos una bola de cristal todos para entender. Entonces... Esta parte de expresar, por ejemplo, te ayudaría mucho a poder desbloquear este check, ¿no? Más que, lo juro, mejor, el mejor remedio que
1: mi élite va a ser esta parte de que hables, ¿no? Me encanta. Eso, eso te va a ayudar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Dentro de esta meditación también hablas de los signos, por ejemplo uh-huh. se me quedó muy clavado porque evidentemente es mi signo y, 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 no, y cada quien me, me ve el suyo. Uh-huh. En el tema de uh-huh. comunicación yo soy Géminis y hablas del chakra de la garganta, el, el chakra de comunicar, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué pasa con los que no concuerdan? O bueno no sé si, si abarcaste todos y cómo sí. poder ah perfecto perfecto la todos verdad. Todo no Ajá. la cuenta tal cual. Pero justo digo, sí. son siete chakras y son más signos, pero supongo que...
2: Hay o sea, signos que sí. se repiten en los chakras. Ajá, ya, perfecto. Junto, de, de acuerdo al planeta. Para los que no no creen en esta parte de astrología, porque eso sí me gustaría que se les quede claro y que entiendan por qué también se une con todo. Eh, sí. Uno, esta parte astrológica, creo que tenemos esta idea que siempre digo de Madame Sasu, no, de que te va a llegar sí. a leer la bola de cristal y, y hay como una persona que está con tu esposo... Y creo que esta parte astrológica ha hecho que como que se vaya de cuando en realidad la astrología es esta herramienta que te ayuda a conocerte. Hace muchos años estaba bailada con la astronomía, los grandes astrónomos eran astrólogos, pero ahorita ya está como separada y peleada, eh, ¿Eh? ¿no? Como esta parte, no, de la, de la astronomía es una ciencia y la astrología, pues digamos que es un arte. Eh, pero creo que más, que más que ser esta parte adivinatoria, es entenderte a ti, entonces... Claramente, eh, no todos estamos catalogados en los 12 signos, o sea, creo que esta parte es muy importante que la sepamos, como de, ah, no todos los Géminis van a ser exactamente iguales, pero seguramente si tienes un poco de Géminis, vas a sentir esa energía, porque lo importante es entender que tu carta es un círculo, entonces vas a tener algo de los 12 signos, simplemente que vas a tener más de uno que de otro, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, es que yo soy Leo y no me identifico con lo que dices de Leo, Y como que digo, pues claro, es que imagínate que todos entráramos en una categoría de 12 nada más, o sea, no seríamos humanos complejos, seríamos, ay, pues es súper fácil, solo hay 12 tipos de humanos, cuando en realidad no, hay unas combinaciones súper complicadas porque cada uno de nosotros es un propio universo, entonces... Para entender esta parte de los, de los signos, que además lo, mezc- lo mezclo mucho con los chakras, con los planetas y los signos, si de repente tú eres ese signo y te das cuenta que te cuesta comunicar o que quieres conectar más con tu creatividad, también puedes aplicar ese mantra. Y no necesariamente quiere decir que sea tu signo, ¿eh? Pero igual si no, no sé, si yo no soy Géminis, pero pues a mí me cuesta mucho, pues ya sé que se va a poder ser mi mantra, ¿no? Que lo que quiero, como
0: con la energía que quiero contactar es con Mercurio, que es el planeta, y con Géminis. Me encanta. ¿No? Y justo lo que dices, son herramientas, ¿no? No tienes que creer o no creer, no tienes que, que tatuártelo, no tienes que... son herramientas que te van a ayudar a conectar y a conocerte. Y justo como empezamos a platicar, son formas a través del yoga, a través de la meditación, de la astrología, o de correr un maratón, o claro. son diferentes, lo que sea. La verdad es que la idea es tener herramientas para regresar, para conectar con nosotros y de ahí crear, de ahí tomar decisiones, ¿no? Qué mejor que tomar la decisión de con quién te vas a casar estando completamente conectada contigo, ¿no? O si quieres claro. tener hijos, o tu trabajo, ¿no? Lo que dices tú, que, que si estás en un trabajo que no te gusta igual y no has conectado contigo, entonces estas son las herramientas que nosotros les damos, ¿no? Para conectar sí.
2: Claro. Y esa parte de, de, de la astrología, y creo que en general de todo, hay mucha gente que me dice, es que yo no hago nada, un ejemplo que todos es como muy común, yo no hago nada en Mercurio Retrógrado. Porque sí, que miedo, <risa> y entonces no firmo nada. Y entonces como que yo les decía, pero entonces si estás conectando con esa parte de la astrología, mejor no lo leas. ¿Para qué lees esas cosas? ¿No? O sea, si te está asustando, si te está creando conflicto, pues entonces no es, esa no es una buena herramienta para ti. no. Conecta con esta parte de que Si está pasando eso, sepas cómo poderlo aprovechar, pero que no te dé miedo o que no te bloquee. Porque yo le decía a la gente, imagínate si yo te dijera todas las cosas que están pasando en el cielo, no no saldrías de tu casa. Entonces, pues no se trata de eso. Se trata de que sea una herramienta, no se trata de que, ¡qué estrés! Está Mercurio retrógrado, entonces... ¿Para en el mundo? No. O sea, se trata como de entender. Entonces, si, si lees esas cosas y te estresan, pues no leas, no leas eso, ¿no? O sea, conecta con, <risas> algo, con otra herramienta. Entonces, pues sí, a la gente que a veces me dice, yo no creo, les digo, pues perfecto, no creas. Hay mil herramientas
0: más. Está la meditación, está el yoga, está... Hay mil cosas que puedes hacer, ¿no? Exacto, sí, 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 me encanta. Y también cuidar tus fuentes, ¿no? Hay mucha gente que dice, Súper no, es que, es que yo no creo en los signos porque en los horóscopos del vanidades... Pues no. no, o sea, claro. por Dios, no, o sea, como... No. Hay que cuidar. Creo que hoy en día ya, ya sabemos y, y ya tenemos más claro el tema de las fuentes y fake news y todo esto. Entonces, sí. pues sí, si vas a leer un libro, revisa al autor... Si vas a seguir a alguien en redes sociales, checa su, o sea, do, qué hace o de dónde, dónde decidió, no, como que sí, creo que cada vez somos más conscientes de revisar de dónde estamos sacando nuestra información, pero no hagas uh-huh. a un lado toda la herramienta solo porque una persona o una revista de sociales decidió, no, escribir lo algo arruinó. No tiene nada que ver sí. contigo, exacto. Y sí, sí, sobre verdad. todo hay gente que a mí a veces me dice, es que yo una vez
2: fui con un astrólogo que me la leyeran y me dijo que yo no me iba a casar. Y como que digo, ¿y por qué le creíste? O sea, ¿por qué su voz <risas> sería más importante que tu libre albedrío? ¿No? O sea,
0: Exacto, ¿por qué dejas
2: que eso pese más? Entonces, me creo encanta. que sí es súper importante entender la fuente, pero sobre todo, otra vez, regresar a esta parte de que son herramientas y al final de cuentas, tú, todo está dentro de ti y tú, que tú seas tu propio gurú, ¿no? O sea... Eh, Tony Robbins tiene un documental en Netflix que me gusta porque su documental se llama I'm not your guru, o sea, yo no soy tu gurú, vengo a decirte cómo yo llegué a este camino, pero chance para ti este no es el camino, chance me odias o chance me amas, pero no me pongas en el pedestal, creo que eso es lo más importante, sobre todo ahorita que hay tantas redes sociales y las páginas, todos nos volvemos como expertos, ¿no? O todos somos como de repente estos gurús, entonces... Trata eso, ¿no? De, de, de entender bien cuál es la fuente y sobre todo de que conectes que si te checa pues está bien y si no te checa pues entonces ya no lo sigas. O sea, soy como muy desaideal, de ¿no? De, de recuerda que las respuestas las vas a tener tú. Entonces, deja de estar yendo así como a tantos lugares a preguntar. Es más como ve hacia ti, ve hacia adentro.
0: Me encanta. Ir hacia adentro, creo que si nos podemos quedar con algo de esta plática es ve hacia ti porque la respuesta siempre ha estado en ti y ahí la vas a encontrar. No está... En el póster, en el concierto, en la corrida, en nada, en el trabajo, en, la, en tu pareja, en tus hijos. ¿Cómo luego buscar tu respuesta en tus hijos, en tu pareja? Puede, aparte, es mucho peso para los demás, ¿no? Mucho, sí, estás mucha expectativa, demasiado? mucho, sí, todo. Me encanta, todo. En, tu, en tu mascota, ¿no? <risa> Luego sí, hay gente claro. que, le, que le da tanta responsabilidad a los demás, ¿no? Conecta mm. contigo, ¿no? Hazte responsable de tu energía y de de lo que estás aventando pero también claro. lo que recibes y de claro de la sí.
2: ni de las estrellas ni del planeta como dices ni de tus hijos exacto. es más que la tienes tú entonces sí son herramientas como siempre digo es como si prendieras el Weather Channel entonces si ves que va a llover pues está bien ya vas a saber que va a llover pero depende de ti o sea o exacto. te quieres poner el paraguas o te vas a llevar un impermeable o te vale y te vas a mojar ah pues está perfecto exacto. pero el Weather Channel dice. no tiene la culpa de que llueva
0: ¿no? exacto
2: exacto entonces <risa> Tal el cual. punto es eso Tú, tú elige, ¿no? Y tú vuélvete este, pues este creador de tu vida, que creo que eso es lo importante. Mientras más conectes contigo y apagues el ruido externo, eh, más te vas a escuchar a ti.
0: Me encanta. Oye, ¿No? vayamos a las, las preguntas del millón. Ok. <risa> que justo me acabas de prender el foco y quiero, agre- de las que te comenté, vamos a agregar una, que es un libro, documental, película, serie que nos recomiendes de Esta tu pasión.
2: Eh, de astrología. Ok, hay un, hay un libro, ¿no? Hay, me, todas, todas son mis pasiones, pero hay un libro de astrología que me gusta mucho. Es de Stephen Arroyo y Ajá. es Astrología y los Cuatro Elementos. Entonces, eh, Stephen Arroyo trabaja mucho la astrología con la psicología y a mí Ajá. estos son de los primeros libros que leí como reales, ¿sabes? No como esta astrología muy superficial, sino de entendernos todos como como humanos divididos en elementos, es decir, cómo balanceamos también los elementos, que los chakras tienen mucho esta parte de, de, de los elementos, y, y cómo poderlo trabajar, ¿no? Cómo poderlo balancear. Y a mí ese libro es el que me gusta muchísimo. Eh, en Netflix hay documentales que me encantan. Hay uno eh, que vi recientemente que es de yoga, que es de eh, Architecture of Yoga, ¿no? Me encanta, me así. Me encanta y ahí hablan de la respiración y dicen una frase que a mí se me quedó así, que hasta me la quiero así como ya sabes escribir en la pared, pero que dice, eh, tu respiración es el reflejo de tu vida, entonces si respiras largo y profundo vas a tener una vida larga y profunda, pero si, o si wow. respiras corto y, y agitado, pues vas a tener una vida corta y agitada, ¿no? Entonces, te habla de, este, de cómo los yoguis, por eso le ponen tanta importancia a, a la respiración, porque es, es este reflejo que tienes, ¿no? Claro. Eh, esos, esos dos serían. Y en cuanto a, a libros de Kabbalah, hay uno que a mí me cambió la vida y me ayudó a entender al changuito de la mente o a mi oponente, que se llama Satán, una autobiografía, ya sé que el título está como fuerte, pero pues te habla de este enemigo que tienes en la vida, ¿no? Que puede ser el changuito, o puede ser proyectado en tu jefe, pero puede ser proyectado cuando en realidad te das cuenta que lo tienes tú dentro. Entonces tenemos como este, este angelito y diablito que siempre nos ponen, sí, pues sí. no es que sea diablito, no es que sea malo, lo que lo que pasa es que como la vida es un juego, pues necesitamos jugar contra alguien, si no, pues qué chiste tiene. Entonces, ya. ese libro, si quieres entender un poco el concepto del ego, este libro es muy bueno, muy bueno. Me Entonces, está tan una autobiografía es es muy fuerte, les digo, porque si sales así como de, "Ay, ¿qué onda?", pero pues sí, te ayuda mucho a <risa> entender. A entender y sobre todo hacer consciente la voz. Que, ah, ok, cuando está diciendo, eh, ya quédate cinco minutos más dormido y no veas al gym y ponle snooze, entonces ya sé que ese es el oponente. Entonces lo que tengo que hacer es pararme, ir al gym y ya no apretar el botón de
0: snooze, ¿no? Entonces ya. sería un poquito como lo que te hablo. Me encanta. La segunda pregunta del millón. Para ti, ¿qué es meditar? En pocas palabras. ¿Qué significa? Cuando tú dices yo medito, ¿qué ¿Qué significa?
2: Para mí meditar, que me costó mucho tiempo encontrar esta definición para mí, es estar en el presente. Yo por lo general vivo futureando, o sea, soy una persona que se va, se va, se va, se va, entonces por eso soy súper distraída de repente. Y meditar lo que me ha hecho recordar es que tengo que estar en el presente. Entonces, a veces la gente piensa que meditar es nada más sentarte, pero yo por ejemplo, y la vez pasada me caché, pero el, el lunes fui al concierto de Luis Miguel con mi esposo, entonces ya sabes de que la canción así, todo el mundo cantándola y mi mente estaba en ¿qué vamos a cenar después del concierto? Porque no sé, ¿ya qué hora vamos a llegar a dormir? ¿Cuántas horas voy a dormir? Entonces como que hubo un momento en el que dije, no puede ser Diana, estás en el concierto de Luis Miguel, está cantando la canción que más te gusta y tú estás pensando en ¿dónde vas a cenar? Entonces claro. pues ahí fue donde dije, ok, respira y... Quédate en el presente, o sea, después te preocupas. Entonces, desde cosas así, como que pequeños detallitos así son, son meditar para mí. O sea, todo lo que me aterriza, lo que estoy viviendo ahorita, en vez de estarme preocupando por lo que pasó, por lo que no hice y por lo que tengo que hacer.
0: Me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Sé que tenemos fases y tenemos épocas, pero en este momento, ¿cuál podrías decir que es tu meditación?
2: En este momento hago una, eh, una meditación que no sé, yo no, le, no sé qué nombre le pondría, pero tengo varios momentos que ahorita estoy pasando uno de ellos en los que estoy luchando mucho conmigo. Entonces desde pararme y decir, hoy oh, tengo que meditar! Y a veces me gusta compartirles para que vean que los que somos maestros sí. de meditación tenemos esta lucha constante como todos. O sea, de que a veces lucho conmigo, a veces me frustro, a veces siento que medité terrible, a veces siento que soy la peor, a veces así est- dudo, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahorita es dejar de pelear conmigo. Entonces, lo único que hago es extiendo mi tapete de yoga y me acuesto en postura de Shavasana, que para los que no sepan es acostarme en el piso, y me pongo un bloquecito en la espalda como para que me abra el corazón y pongo okay. música. Esa es mi meditación. Entonces, hay días en Muy los rico. que de la nada me pongo a llorar como loca, no sé por qué, entonces nada más ni lo cuestiono, nada más sale. Hay días en los que puedo estar media hora, hay días en los que aguanto cinco minutos y ya no puedo más. O hay días en los que puedo estar muchísimo tiempo y lo disfruto y pongo más canciones. Entonces, eso es lo que me ayuda. Pero sí le pongo como un un mood, así de que bueno, por lo menos pongo incienso, me traigo mi tacita de té, me acuesto, pero como que no, no, meditación chavasana sería. Pero sí,
1: me he dado cuenta que
2: que a veces tengo que fluir un poquito, porque siempre como que las niñas serían, ah, hoy voy a hacer, no sé, media hora de estar, no sé, con respiraciones o con mantras. Y como que estos minutos me peleaba mucho hasta que dije, ya no me voy a pelear, porque entonces no, no, voy, a, no voy a lograr nada. Entonces, claro. fluyo. A veces es bueno fluir, pero sí, a veces, si ustedes también se están peleando, no se preocupen, nos pasa a todos. O sea, siempre digo que es como ir al gimnasio, y no sé si te pasa a ti, pero en esta parte de la meditación, como es algo muy intangible, pues no es que veas los resultados luego, luego. A veces la gente me dice, bueno, pues entonces ¿cuánto necesito? ¿Y cuántas clases? ¿Y en cuánto tiempo voy a ver el resultado? Y como que yo digo, pues es que no es como el gimnasio que te voy a prometer en seis semanas el six pack, porque Nada. Pues de repente las seis semanas vas a tener el six pack y de repente te va a pasar como a mí, que vas a tener etapas en las que estás peleándote contigo. Entonces es diario, diario, diario. O sea, es esta parte de de hacerlo contigo, conectar contigo todos los días y todos los momentos, desde en el concierto de Luis Miguel hasta en las mañanas, en el tapete, hasta en el trabajo, hasta en el tráfico, todos los días, es la prueba es todos los
0: días, ¿no? Me encanta. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y aparte es algo que, o sea, los, los cuadritos igual y se borran en algún momento y no regresan, pero la meditación va a quedarse, esa paz se va a quedar contigo. Así que mejor, mejor aún Y por último, tres cosas que te ha dejado la meditación. Tres cosas que me ha dejado. eh,
2: Escuchar mi voz, eh, escuchar mejor a los demás también y aterrizar, de repente pausar. A mí lo que me ayuda mucho la meditación es que todo el tiempo siento que tengo que estar haciendo y la meditación me recuerda que tengo que ser más que hacer. ¿no? Entonces, eso que de repente estamos en, este, en esta etapa de el, el, como esta parte de glorificar el estar ocupado, ¿no? De que si alguien te dice, oye, pues estar día y te dice, ay, sí, claro, estoy súper libre. Es como, ¿cómo estás libre? No, 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 tendrás que estar ocupadísimo, ocupadísimo haciendo mil cosas. Siempre. Ponte 20 juntas en un día y el siguiente ponte 40, ¿no? Está, claro, como yo le digo, la glorificación de estar ocupado. Eh, como que en este mundo a veces necesitamos esa parte de decir, hoy voy a estar, o sea, simplemente voy a hacer sin estar haciendo cosas, ¿no? Me encanta. Eso para mí me ha costado muchísimo, entonces la meditación <risa> es sí. de verdad, o sea, muchísimo, como que yo solita me, me cacho autosaboteándome de complicarme el día, ¿no? Así de, entonces, ¿cómo con, con tal persona en Santa Fe? Ah, no, pero de ahí que me lleven a, no sé, hasta... <risa> hasta el extremo de la ciudad y me pongo 40 juntas en distintos lugares y pues me cacho ¿qué es eso? es, es como este, esta parte que tenemos de, tenemos que estar
0: corriendo cuando en realidad es sentarte y, 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 y ser sin tener que hacer sin tener que hacer nada luego es lo que más nos cuesta ¿no? te vas sí. llevas meses y meses planeando tus vacaciones te sientas en la playa con los pies en la arena y sí. ¿y ahora qué hago? y la pasas fatal porque no sabes ser tienes hay? que si no haces no estás claro, cómodo y tranquilo. Tienes que meterte así actividades porque si no sientes que
2: no vale y tienes que ir a ver tal lugar. y tienes no, que re, hacer el t- Es que no me rinde el tiempo. Es, <ríe> si es. no es jabón. Esta frase, ¿Cómo? a mí esa frase de, claro, de que el día es que el, los 24 horas no me alcanzan. Me gustaría que tuviera más horas del día. Yo la decía mucho, mucho. Todo el tiempo la decía así. Necesito 28 horas del día hasta que un día entendí. No, necesitabas 28. Necesitabas dejar de hacer cosas. ¿no? O sea, a veces eso me ayudó a priorizar y a algunas cosas decir que no y no sentirme mal que eso cuesta mucho entonces
0: creo claro que es lo bien. más difícil el, el no, aceptar no. que si el día tuviera 28 horas necesitarías 32 ¿no? O sea, y, cuare- y después
2: 40 y después 50 y entonces sí. pues ya se vuelve este círculo vicioso ¿no? sí,
0: sí, sí ay Diana muchísimas gracias sí, me ¿no? encanta tenerte aquí estoy muy muy feliz de que seas la primera de que haya fluido también la verdad me encanta, es que estaba, sí. estaba muy nerviosa porque era la primera vez y nunca he entrevistado a nadie, pero me encanta que podamos echar el, el chal así de rico. Soy súper, sí. súper feliz de que estés aquí. Cuéntales a todos, obviamente estarán en las notas de la sesión de meditación y en las notas de esta sesión, pero cuéntales dónde te podemos encontrar, si alguien está interesado en meditación, en yoga, en astrología, en cábala, en claro. todo lo que haces. Todo. Pueden contactarme en,
2: en redes sociales. Estoy en Instagram como Diana Sardas, con este las dos, punto astrology, eh, o en el fanpage en Facebook como Diana Sardas. Eh, ahí pueden ver todos mis, mis cursos y los talleres, siempre los posteo en Instagram. Y eh, ya aproximadamente en unas semanas, para compartirles aquí en exclusiva con Mar, voy a sacar un planner, que es esta agenda 2019, en ¡Wow! donde vas a poder ver dónde está la luna todos los días. Entonces, Eh, cómo se mueven los planetas, cómo te afecta eso y que puedas un poquito ir entendiendo la energía del día, ¿no? Te digo, no que dependa del planeta, sino más bien que lo entiendas y lo puedas. Y hacerlo consciente, ¿no? Hacerlo consciente, eso es súper importante. Si Mercurio va a estar retrógrado, ¿pero qué puedes hacer? Y la Luna, ¿cuándo cambia de signo? Entonces ya esperamos que para principios de diciembre ya esté. Entonces igual todo va a estar ahí en en mis redes sociales para que la puedan adquirir.
0: Súper, muchas gracias. Toda la información de Diana la encontrarán en las notas de la sesión, en redes sociales y en toda la promoción de esta sesión de podcast. Además de que la encontraron ya en la sesión de meditación que nos guiaste. Muchas, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu energía. Me encanta compartir contigo desde la sesión que tuvimos en Project, que fue como nos conocimos. No sé si lo comentamos, pero nos conocimos en Project en la Ciudad de México. Me encantó meditar contigo. La gente... De, o sea, como que estaba súper clavada en, en lo que hablabas y lo que decías y decía, es que esta mujer tiene muchísimo conocimiento, hay que, que ah, explorar sí. su cerebro más. Me encanta que seas la primera y que estoy segura nos va, vamos a repetir. Ay, ya sí. platicaremos de más de tus cursos. De, de todo lo que haces, porque haces muchísimas cosas increíbles. Muchas, muchas gracias Ay, no. por estar ahí. Muchas gracias
2: a ti. Yo soy súper feliz de compartir contigo, también desde ese día de la clase, eh, como que dije, no puede ser más la creatividad que tiene, quiero hacer todas las cosas con ella. Entonces, muchas gracias por la invitación, por pensar en mí para hacer la primera y espero que todos los que estén escuchando disfruten mucho esa meditación de conectar con tus, sus chakras
0: y, y conecten siempre con meditar y con ustedes. Eso es lo más importante. Conecta contigo, es Mm. con lo que nos quedamos, herramientas para conectar y para ser desde lo más profundo de tu corazón. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión de Medita Podcast. Gracias, Dianita. Un abrazo. Gracias. Gracias, Diana, por compartir con Medita Podcast tu sabiduría y tu tan poderosa energía. Recuerda que si quieres saber más acerca de Diana, toda su información la podrás encontrar en las notas de la sesión. Y gracias a ti por acompañarnos en esta sesión, por ser parte indispensable del proyecto. Si te gusta Medita Podcast y te ha ayudado en algo, recuerda compartirlo. Ayúdame a expandir esta energía de paz y calma que tanto necesitamos. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar Mardelcerro.com
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.